0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Hoje é sábado, dia 14 do mês de janeiro. São destaques no programa de hoje. Mesmo com precipitações da semana, Emater estima perdas de até 50% no milho em Nome Direção do Sindicato Rural acompanha com atenção o monitoramento das lavouras. Nota da direção da Farsul avalia o atual momento social por que passa o Brasil. E as informações do sistema Farsul em campo também são destaques aqui no Informe Rural. E Nós já estamos aqui no Informe Rural deste sábado com a presença da presidente Teodora para trazer os assuntos da semana. Os assuntos que mais ganharam notoriedade nesta semana através de ações da direção do Sindicato Rural, liderado aqui pela presidente Teodora, que vai então cumprimentar os ouvintes aqui do Informe Rural e trazer estas informações. Satisfação, presidente? Muito bom dia.
1: Bom dia, Antônio Sadi, bom dia, ouvintes, do nosso programa semanal Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nometoque, que tem extensão de base para os municípios de Vitor Gref e de Lagoa dos Três Cantos. O setor agrícola defende políticas de longo prazo para irrigação. Esta é novamente a temática de reportagens e de anúncios feitos na imprensa estadual. As entidades do setor estão solicitando novamente a adoção de programas destinados à conservação do solo e de informações meteorológicas seguras. O nosso Estado, que pretendia colher cerca de 6 milhões de toneladas de milho nesta safra, terá novamente sua expectativa frustrada pela estiagem, chegando com sorte a um volume de 13,5 milhões de toneladas, conforme o cálculo da rede técnica da CCGL. Para que essa matemática pare de se repetir, já é o terceiro ano consecutivo de perdas na cultura, o diretor executivo da Fecoagro, Sérgio Feltranco, defende a efetivação de políticas para ampliar a área agrícola irrigável do estado. E esta também é uma das grandes bandeiras da FarSul, da Federação da Agricultura, ao qual o nosso sindicato faz parte. E o Fórum Permanente de Combate à estiagem e coordenado pela Defesa Civil do Estado, esteve reunido e, novamente, as entidades sugeriram a criação de um programa de conservação de solo e de consolidação de informações metológicas eh, que sejam confiáveis e úteis para o produtor. Então, novamente, estamos numa seca e, novamente, a temática da irrigação retorna à pauta e sendo cobrada dos governantes. Ao mesmo tempo, em Nometoque, estivemos conversando com o agrônomo Vinícius Toso, que é responsável pelo escritório local da Emater e também presidente do Conselho Municipal Agropecuário. Segundo o levantamento feito pela Emater, 50% da lavoura de milho já está perdida devido à falta de chuva. Tivemos lugares que choveu 150 milímetros, em outros pontos apenas 25 milímetros, repercutindo numa lavoura de milho com uma estimativa de produtividade média de 80 sacas por hectare, que é muito baixa, e, e também produções até com 30 sacas quando o potencial seria de no mínimo 180 sacas por hectare. O monitoramento pluviométrico também feito pela Cotrijal, ele registra 18 milímetros de chuva no segundo dia de janeiro e havido sido a única chuva então até o dia 11. O ideal é que o milho tenha disponível 600 milímetros de água durante o ciclo. Tivemos muitas chuvas reduzidas no mês de novembro e dezembro e que segue até o presente momento, o que está impactando diretamente e que já consolida essa perda que é superior a 50% para o milho. De acordo com os dados que a Cotrijal apresentou, em novembro os índices de chuva local foram de 45 milímetros distribuídos apenas em quatro dias de precipitação. Em dezembro não foi diferente. Mesmo com saldo pluviométrico maior, 94 milímetros, teve apenas seis dias com registro de chuva, sendo que nos dias 3 e 4 houve o um maior volume de 30 e de 40 milímetros. Então, essa perda gerada pela estiagem ela já é vamos dizer consagrada e consolidada para o milho a terra ela está muito seca ela está rachando devido a essa estiagem já quase que 100 municípios do nosso estado já decretaram estado de emergência em nome o conselho ele busca dados sobre a situação para poder embasar um possível decreto, mas o que no momento ainda não está consolidado. E já com relação à soja, se sente o um impacto porque já há uma perda, vamos dizer, estimada em torno de 14% devido à laninha, mas considerando que houve semeaduras em períodos muito diversificados, o que há três anos atrás se começava a plantar depois do dia 20 de outubro, hoje muitos produtores começaram a plantar depois do dia 15 de novembro. Então, o, o período do plantio ele foi mais tardio e, portanto, a, a soja ainda está no estágio vegetativo. Lógico que a seca interfere bastante no, no porte, no crescimento da planta, mas se as chuvas se normalizarem, há potencial produtivo ainda. Vamos dizer, podemos ter essa expectativa. Mas há notícias e há, vamos dizer, uma expectativa de que o Laninha seja cessado por partes e que tenhamos períodos de neutralidade climática com a aproximação do fenômeno chamado Eunino, em que deve trazer um alívio aos agricultores, visto que esse período já apresenta maior precipitação pluviométrica. Então, estamos atentos, o Sindicato Rural de Numetoc, bem como o Sindicato Parceiro, Sindicatos Trabalhadores Rurais, e o Conselho Agropecuário, atentos a essas questões para eventuais necessidades de decretação de estado de emergência. Considerando o episódio que aconteceu domingo junto à Praça dos Três Poderes em Brasília, a Farsul reuniu virtualmente sua diretoria na última quarta-feira, dia 11, para analisar uh, os fatos e aprovar uma manifestação à sociedade gaúcha com relação a este episódio. Assim, na quinta-feira, dia 12, foi publicado uma nota à sociedade assinada pelo presidente da Farsul, Gedeão Silveira Pereira, a toda a comunidade gaúcha. Vou tomar a liberdade de, neste momento, fazer, então, a leitura desta manifestação. Nota à sociedade. Testemunha de grande parte da história da nossa jovem república, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Farsul, entidade que há quase um século representa os produtores rurais gaúchos, acompanha com preocupação os últimos acontecimentos na sociedade brasileira. Continuamos firmes em nossa defesa dos princípios democráticos que regem as sociedades livres de nosso planeta, destacando entre estes os direitos à propriedade e à liberdade de expressão. Desta forma, manifestamos nosso repúdio, assim como consta nossa história, aos atos de vandalismo do patrimônio ocorrido no último dia 8 de janeiro na sede dos poderes constituídos da nação. Não há possibilidade de imaginarmos uma sociedade justa em cenário que compactue com a depredação de patrimônio, sejam eles públicos ou privados. Na mesma direção, condenamos também os atos de sistematicamente ter instigado a ampliação do clima de animosidade que vive em nossa nação, gerando, em muitos casos, também pela judicialização do processo político. Algumas das cenas assistidas em decorrência da reação aos atos de depredação ocorridos em Brasília, resultantes em parte até mesmo de decisões judiciais que violam direitos e garantias fundamentais do cidadão, retomam as situações da história mundial, as quais envergonham toda a humanidade é possível que continuemos nos considerando não mais como adversários no campo das ideias, mas sim como inimigos prejudicando inclusive a capacidade de distinção entre manifestações pacíficas e aquelas onde se materializa o ódio. Na busca de soluções do impasse em que se encontra a sociedade, cabe identificar as causas da instabilidade social e institucional do Brasil e enfrentá-la sem os arrombos, bravatas ou manifestações que, ao invés de serenar, causem ainda mais revolta ou indignação, sejam de que parte for. Sabemos que, neste momento, as divergências em muitos campos são gigantescas, mas continuamos a ser brasileiros vivendo em uma mesma pátria, e isso deve ser o suficiente para que haja limites aos anseios dos segmentos da sociedade. Temos uma nação a construir, nossa curta história republicana ainda carece de amadurecimento, e para isto precisamos, mesmo das, nas divergências, encontrar os pontos de equilíbrio e rumar ao futuro". O setor rural gaúcho, que tanto serviço presta à sociedade brasileira e mundial, provendo alimentos, vestimentas e energia a milhões de pessoas em nosso planeta, apela pela imperativa necessidade de voltarmos à razão, capacidade dada, aliás, somente aos seres humanos. Assina Gedeão Silveira Pereira, presidente da FARSO. Quem quiser o conteúdo integral desta carta, estaremos publicando nas nossas redes sociais para conhecimento da comunidade de Nometoque, região e de todos os associados. Assim encerramos este segundo programa do ano de 2023, desejando a todos um ótimo final de semana.
0: Muito obrigado, presidente. Bom final de semana. Esta então, a senhora Teodora Berta Suli trazendo aqui no Informe Rural os assuntos da semana tratados pela direção do sindicato. Vamos agora com as informações do Sistema Farsul em Campo. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Neste programa especial de início de ano de 2023, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz,
2: fala sobre as perspectivas do setor para 2023. O produtor, ele aumentou a área plantada. Quem aumenta a área plantada é porque tem a intenção de colher mais, de produzir mais. Os produtores, nos últimos anos, ampliaram barbaramente seus investimentos. Quem faz investimento é porque quer produzir mais. Ou seja, o produtor está acreditando no seu negócio. E se ele acredita, nós acreditamos junto. Então, o produtor plantou e investiu para que o Estado colhesse mais de 40 milhões de toneladas no ano de 23. E se Deus quiser, vai colher mais de 40 milhões esse ano. Agora, nós dependemos do clima. E essa, infelizmente, é uma realidade. Nós dependemos ainda do clima e nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós queremos. Temos esses desafios com os quais nós não conseguimos ainda transpor os seus efeitos. Estamos trabalhando para que haja uma capacidade de armazenamento de água maior e, consequentemente, maior irrigação. Mas esse é um processo que também passa pela política, passa por uma série de questões que nós não temos o controle absoluto. Agora, eu não tenho dúvida que o produtor plantou para colher bem, investiu para colher bem e tomara que ele consiga colher os frutos do seu esforço, do seu risco, de todo o seu trabalho, que ele fez para atingirmos esses patamares. Imaginamos que o maior crescimento da safra 23 não será nem no verão, será no inverno. No inverno nós estamos esperando novamente um crescimento de dois dígitos. O trigo se mostrou uma cultura muito interessante neste ano e nós não temos dúvida que ela será ampliada no ano de 2023, justamente no passo e na caminhada do programa Duas Safras. Momento Senar.
1: Liderança e desenvolvimento de equipes, associativismo, autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Temas dos cursos da área de gestão rural oferecidos pelo Senar Rio Grande do Sul. Ficou interessado? Procure o sindicato rural de seu município e programe-se para receber o treinamento em sua propriedade.
0: Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem.